0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最近在忙一些事情哦，也趁着回台湾的机会呢，去了一趟曼谷度假。我其实已经很久没有给自己真正的放松的假期了，所以呢，这一次在曼谷的纯度假行程呢，让我非常非常的满意，有一种全身都充饱电的感觉。再加上呢，是跟好闺蜜啊，魏老板一起去的，所以呢，整个旅行呢就显得更加有意义了。而我想呢，这一趟旅行呢，应该会成为我人生当中很重要的回忆之一。毕竟大家平常都非常的忙碌，很少机会有这么长的一段时间是可以两个人放下所有的事情，然后真正的去度假的。那么也顺便跟大家报告一下好了，关于捐款的事情呢，我跟助理正在进行处理。预计呢会在六月份捐出节目的第一笔款项给扶持女性的公益团体。很感谢大家的热心参与，也让《凯特迷之音》这个节目呢变得更有意义。再来呢，很多人私底下都会跟我许愿，叫我谈谈他们想听的人。我目前呢是有收集到一些名单的，所以呢，如果你有想听谁谁谁、哦、某一些女性的人物啊，或者是想听的一些闲聊的话题。也都欢迎你在我的个人脸书或者是 IG 留下你想听的那些内容。刚刚过去的那个礼拜，五月的第一个礼拜，不知道大家的社群有没有被时尚界的奥斯卡梅嘎拉的盛会洗版？<笑>我相信一定有，因为我的手机就被洗版了两天两夜吧。<笑>关于这场盛会呢，大家看热闹的很多，但是呢，真正了解的却很少。大概只有知道，呃，这是美国版《Vogue》跟美国大都会博物馆联合举办的一个主题展览，固定呢会在每年五月的第一个星期一举行开幕。那《Vogue》的总编辑呢，安娜温图就掌握了余辉名单的生杀大权，能够来参加的一定都不是普普通通的人，而且呢必须经过他点头同意。而宴会的那些座位的安排啊，也是名利场最现实又暗藏玄机的一个部分。关于这一点呢、哦，电影穿着帕拉 a 的恶魔其实都有间接的为我们展示过，所以大家对于这个部分就会比较了解。但是不知道你有没有想过一个问题哦，就是这场盛会究竟是从什么时候开始的，是谁发起的？而一个博物馆为什么要跟时尚杂志合作呢？甚至呢，不知道大家有没有想过？时尚编辑这个工作究竟是哪个时候诞生的？而这个工作又为何是所有喜欢时尚的人都想要进入的一个产业呢？啊、哦，都想要做的一个工作类别呢？这些问题的源头哦，其实都可以直指,指一个人，而这个人呢，就是我们今天要讨论的一个主角，这一位叫做戴安娜·弗里兰的人。说起他的名字。可能连安娜温图都要尊称她一声姐姐。<笑>在90年代之前呢，她才是时尚圈最能够呼风唤雨的人物。当然，这绝对是跟她创造了很多第一次有关系。虽然呢，她在1989年过世了，但是呢，直到今天，她对时尚界，尤其是时尚杂志媒体的影响，依旧是非常深远的。比如我们前面提到的梅加拉盛会，就是其中之一。许多时尚杂志的审美跟品味、营运的方式跟理念，也多数奠定在他身为杂志主编或者是时尚编辑的时期。说她是时尚杂志的第一个女魔头，其实也是可以的哦。安娜温图啊，她会毫不犹豫地把宝座、皇冠以及权杖全都让给她的，我觉得是没有夸张的。戴<笑>安娜弗里兰这一个人的伟大之处呢，就是开创了时尚杂志的先河。大家现在看到的时尚杂志，无论是拍照的风格啊、排版啊、主题啊、专访啊等等的这一切，其实都是在他手中创造出来的。在这个世界上，有些人是天才，有些人则是传奇，而有些人其实就跟你跟我一样，都是普普通通的人。<笑>戴安娜弗来·福里莱呢不是天才，但她是一个传奇。她跟她的好闺蜜香奈儿女士都是一样的。都没有受过高等的教育，但是呢，却都凭借自己的努力完成了自己的梦想，并且呢，成为当时所处时代的女性先锋人物。现在呢，就让我来为大家说说这位传奇女性戴安娜·弗里兰的故事。1903年7月二十九日，戴安娜·弗里兰出生在法国的巴黎，跟她的闺蜜香奈儿女士是一样的，都是狮子座的女孩。他的母亲呢，家世不错，是著名的社交名媛；他的父亲呢，则是股票经纪人。家庭条件呢，是属于当时的中产阶级。他们家的人呢，在外貌上都是很有优势的。他的爸妈都长得非常的好看，而两个妹妹呢，也都是美女。只有他从小呢，长相跟他们一比呢，就非常的不出众，尤其是跟妹妹们一比，那就很残酷了。因此呢，他的母亲呢就经常拿他的长相来说事，甚至呢会很直接的跟他说：“你就是一个丑小鸭。”因为母亲呢对他的容貌的嫌弃啊，让他从小就有一点自卑。你想想嘛，一个小孩子，如果你的妈妈一直跟你说：“你好丑啊，你跟你的妹妹比起来怎么那么丑呢？”你内心当中一定也非常的不痛快吧，对吧？所以呢，戴安娜跟他的母亲的关系也就非常的紧张。2012年呢，有一部关于他的纪录片叫做《戴安娜·弗里兰：眼睛要旅行》。在这一部纪录片当中呢，他就接受到了电视节目主持人的一个专访哦。在提到母亲的时候呢，他就特别的不愿意去谈，只说了母亲从小就嘲笑他长得很丑啊，而且呢，说他的母亲喜欢打猎，曾经猎过一头犀牛，就如此而已。但是呢，关于他出生在巴黎这件事情哦，他却是感到非常骄傲的。他觉得呢，自己之所以跟时尚可以紧紧的捆绑在一起，全都是因为他被上天安排出生了在巴黎。所以呢，当有人问他怎么样才可以跟你一样成为这么出众的时尚编辑的时候呢，他就会非常幽默地说：“首先呢，那你得先出生在巴黎吧。只不过呢，十岁的时候呢，因为父亲工作的关系。”他们全家从巴黎移民到了美国纽约。那个时候呢，他只会说法语。到了纽约呢，人生地不熟的，再加上他的语言更不通，因为他不会讲英文，所以呢，让自卑的他呢，开始有了口疾的毛病。父母呢，帮他安排上的学校呢，他也都上了不久，因为他没有办法跟同学沟通嘛。直到让他进入了一所俄罗斯的舞蹈学校之后呢，他才真正的开始喜欢上学。因为在那里，就是只要跳跳舞就可以了。但是呢，与其说他喜欢上学，那不如说他喜欢的是那种自由开放的那种学校的氛围，因为就是跳舞嘛。因为透过学习舞蹈，让原本从小因为长相不出众而自卑的戴安娜得到了注目。会跳舞的她呢，因此有了表演的舞台，渐渐的就开始变得比较自信了，也一举打开了她的新世界。你看过电影《大亨小传》，你应该就会知道，二零年代是爵士年代，它是一个非常爱跳舞的年代。哈、哦，大家都在歌舞升平这样子。年轻的戴安娜呢，就躬逢其盛，在二零年代的纽约社交圈呢，就靠着爱跳舞结交了一帮好朋友，经常出入上流社会的场合。虽然她长得不是最美的，但是跳起舞来的时候呢，她却浑身上下充满了魅力，加上会打扮自己嘛。所以呢，就让人无法把视线从她的身上移开了。就这样子，她在一次的舞会上面就邂逅了她未来的丈夫里德·弗里兰。两个人可以说是一见钟情，尤其是里德·弗里兰的身形啊，非常的高大，而且他长相非常的俊俏，所以呢，就让戴安娜为之着迷。于是两个人交往不久呢，在戴安娜二十二岁的时候呢，两个人就结婚了。关于她的丈夫里德弗里兰的背景呢，据说是一个比较低调的贵族的后代，家族背景呢是英国的银行家出身。但是呢，无论他是不是有钱人家的少爷，婚后呢，他给戴安娜其实是很大的一个自由的空间，并且呢，他全心全意的支持戴安娜弗里兰后来的所有工作。两个人婚后呢，生了两个儿子，夫妻的情感呢也非常的和睦。所以说呢。戴安娜·弗里兰呢，婚姻生活其实是非常好的，她的丈夫长得帅，而且呢又非常的能够体谅她，也疼她。所以呢，哎，想想啊，好的夫妻关系其实是身为女人的一个最重要的家庭基础。我觉得， 1929年呢，因为李德的工作关系呢，他们一家人就从纽约搬到了英国伦敦，他也因此认识了在法国巴黎的香奈儿女士。两个人呢都在事业草创的时期，因为志同道合，而且呢，他们对时尚的理念是非常一致的，很快的就成为了好朋友了。戴安娜说，搬到伦敦最大的好处就是这里离巴黎非常的近，她真的是把巴黎当做是她的家乡哦。而她对闺蜜香奈儿女士的评价，则是称赞她为知道未来的女性该如何去生活的人。用短短的一个描述呢，就概括了香奈儿女士跟她品牌的一个精神所在。当时的欧洲呢，正值第一次世界大战结束之后的十年期间，整体的经济呢尚处于上升期。戴安娜·弗里兰来到伦敦之后呢，她就开了一家精品买手店，而且呢，她店里最畅销的单品就是性感内衣。这些精致美丽的女性内衣呢，让戴安娜的店受到了上流社会贵妇们的欢迎。比如呢，只爱江山不爱美人的温莎公爵当时在追求的辛普森夫人呢，就曾经在戴安娜的店里买过她的性感内衣，可能就是穿着它去跟温莎公爵约会的吧。<笑>换句话说呢，戴安娜也间接成为了目睹温莎公爵为了娶辛普森夫人，自动放弃国王位子。改由他的弟弟继任的那个历史性的时刻，在伦敦过了一阵子如鱼得水的生活之后呢，世界迎来了第二次世界大战。因为英国参战的原因呢，他们举家又回到了美国去避难了，重新开始了在美国纽约的生活。那时是1936年，回到美国社交圈的戴安娜·弗里兰呢，穿着好闺蜜香奈儿女士帮她所设计的礼服出席派对，这一身。白色的蕾丝连身裙，线条非常的简洁、时髦，而且大方。戴安娜呢，在头上别上了一朵同色系的白玫瑰，惊艳了全场，也同时吸引到了当时《哈泼时尚》的主编卡梅尔斯诺的注意。卡梅尔很快的就上前去跟他攀谈了，他对戴安娜抛出了橄榄枝，希望邀请她来杂志社工作。但是戴安娜从来没有接触过杂志类的工作，她不知道这个是什么工作，所以呢，她当场有一些些的犹豫。于是呢，卡梅尔就鼓励她，他说：“你看起来好像对时尚是非常有想法的人，你为什么不勇敢地试试看这份工作呢？”正是因为这一句“为什么不”，让戴安娜的好奇心呢一下子就被撬动了。她答应了卡梅尔的邀约，开始进入哈珀时尚工作，成为编辑。并且在杂志里面开辟了一个专栏，叫做 "Why Don't You"， 为什么不点点点点点？借由这些天马行空的一些想法啊、馊主意啊，鼓励女性创造属于自己的时尚态度跟自己的风格。为什么说是馊主意呢？<笑>因为他的提议。真的是脑洞开得很大、哦，比如呢，他会说：“你为什么不用香槟帮你的孩子洗头呢？这样子他们就能够拥有一头像法国人一样的金发。”你为什么不在孩子房间的墙壁上贴上一张世界地图呢？这样子他们就不会困在一个地方，成为一无所知的乡下人了。你为什么不尝试串一串世界上最美的项链呢？用粉色的带刺的珊瑚和巨大的西伯利亚祖母绿做成的项链，你看，这应该都不是平常人会做的事情，对吧？哼，也不是平常人会去想的这些想法。在戴安娜加入哈泼时尚之前呢，这一本创刊于1867年的时尚杂志呢，一直都是以女性如何取悦男性为诉求的。而他的发起人呢，正是三个兄弟啊、哦，就是男人。<笑>比如呢，这里头的内容就会教女人如何打扮啊，如何吸引男人；教女人如何做派啊、做菜啊，也是为了抓住男人的胃。这一切的目的呢，都是为了得到男性的青睐。这就是最初的女性杂志的内容，听起来是不是有点悲哀？<笑>但是这是时代的一个。那当时的产物啊，所以我们也不得不承认，这个就是最初的女性杂志的内容嘛。但是呢，自从戴安娜写了这个为什么不的专栏之后呢，她开始用一种非常有趣而且荒诞的想法来鼓吹女性，你要做你自己。这对当时还处于非常保守氛围的美国社会来讲呢，是非常煽动性的行为哦。但是这个行为呢，却意外得到很多女性的支持。因为那个时候呢，正在经历经济大萧条时代的美国女人啊，她们其实是渴望冲破这些束手束脚的生活的。她说：“做什么派呀、啊？谁在乎做派呀、啊？谁想在时尚杂志上面看别人做派呀、啊？”她很清楚的知道，当代的女性内心深处，比起讨好男人，其实是更在乎自己的。他不过是用一种非常戏谑的手法勾引出来。他鼓励女人释放。也鼓励他们拥有自己的思考方式，所以为什么不？这个问句其实问的不仅仅是他自己，也是给所有女人提问。当你觉得生活遇到瓶颈的时候，那你就可以反问自己为什么不？点点点，下面让大家自己去填空，是吧？在戴安娜加入《哈泼时尚》之前呢，杂志的封面呢也多半都是一些手绘插图。但是呢，自从她接管了之后呢，她就开始启用模特儿跟明星作为封面人物。所以呢，现在我们习以为常的封面人物就是戴安娜·弗里兰创造的。她打破了过去画报的一个风格，让时尚流行真正的走进女性杂志的世界当中。她的大胆跟创新，其实不仅于此。二战结束之后呢，法国人路易士·里尔德他设计出了一个胸罩样式的上衣和三角裤的两节式的泳装，并且呢，因为世界上第一颗原子弹在太平洋的比基尼岛试爆成功，所以呢，路易士呢就把自己发明的两节式的泳衣取名叫做比基尼，意思呢就是说这项设计呢将会像原子弹一样引爆整个时尚圈。五零年代的时候。美国的社会风气还是非常保守的，但是戴安娜呢拿到比基尼之后呢，她就马上找到了模特跟摄影师拍了一组大片，准备刊登在杂志上。那个时候编辑部所有人都非常反对哦，因为他们从来没有见过穿的这么少的模特于是呢内心当中就感到了喘喘不安。那是1947年5月号的比基尼大片。照片中的模特呢，穿着绿底白色圆点点的性感比基尼。这个时候呢，只有戴娜知道，做时尚杂志啊，就是要给看的人他们不知道的东西，而不是给他们他们早就知道的东西。秉持的这个原则，他力排众议，把比基尼照片刊登了。果然就引起了轩然大波哦，就是盛销成上啊，大家都来攻击啊，但是也有人喜欢，杂志真的就卖翻了。比基尼呢，也因此走进了女人的衣柜，走到了海边，走到游泳池畔去了。戴安娜决定进入哈普时尚的时候呢，当时她已经三十岁了，她是一个妻子，也是两个小孩的妈妈。在当时呢，她算是一个大龄女子了，对吧？跟她同年纪有家庭的女人呢，也都多半在家里照顾小孩跟丈夫，只有极为少数的女人，她才会出来工作。尤其是结婚了再出来工作的人，其实是非常少的。我常想，戴然，那其实不工作也是可以的吧，对吧？那个时候的女人靠老公养实在是太正常了，太理所当然了。不像我们现在，如果你说哦我要给老公养，就会有一堆人出来告诉你，经济不独立就没有底气。无论如何啊，女人还是结婚之后不能够放弃工作的。你一定现在可以听到这样子很多很多的劝阻的声音吧，对吧？但是你可以回到戴安娜所处的那个五零年代啊、哦，你要想看到底是什么原因促使戴安娜成为一名职业妇女呢？在她不缺钱，丈夫又不反对，孩子也有人照顾的这个情况之下，她完全可以安心躺平的这个情况之下，除了热爱这份工作之外呢？老实说，我实在是想不出其他原因了，<笑>因为这份工作其实也是蛮累的哦，很辛苦哦，不简单哦。但是他完全没有退缩，他就做了这份工作。再来呢，我觉得还有一个原因就是，女人在职场上是可以获得家庭之外的一个成就感的，而这份成就感呢，是对你自己个人能力的一种肯定。在工作中，你就是你自己。不是谁谁谁的妈妈，或是谁谁谁的老婆，你就是代表你自己这一个人。我觉得这是非常重要的。女性就是找到了自己的定位，热情加上成就感，促使了戴安娜·弗里兰自此扎根在时尚杂志界。随着她可以运用的资源越来越多，她更是不惜成本，把自己心中想呈现的一切都放进了自己的杂志里面。她让时尚杂志。不再是只有服装、彩妆、保养这些内容，而是把文化、时事、历史、经济、社会、音乐、艺术以及很多很多世界正在发生的事情，通通搬到读者的眼前。他透过一张一张的时尚大片，透过每一次的专题报道，让时尚杂志成为创造潮流的先驱。他也是第一个把模特跟摄影师请出摄影棚的时尚编辑，让他们走遍世界各地去取景啊，去拍摄啊，打破了过去闭门造车的一个杂志产业，让服饰不再只是服饰，而是赋予这些物质更有故事性，也更有深度。2010年，迪奥以115万美元的高价。买下了一张戴安娜·弗里兰担任《哈佛时尚》主编时期所操刀的一张大片。这张时尚大片当中呢，模特身穿迪奥的礼服裙，跟一群大象站在一起。而这张照片呢，充满了强烈的精致跟原始的一种对比，因为人们根本就想象不到，那么高贵的礼服裙却可以跟一群大象站在一起拍照。这个做法颠覆了当时所有人的想象，变成了无法超越的经典。而这张摄影作品呢，被后来的人称作“与大象共舞”，现在是迪奥的收藏品之一了。戴安娜呢，也十分的知道如何制造一些焦点议题。当所有人都还没有把时尚的触角伸向政治人物的时候呢，她就已经开始跟当时的总统候选人夫人贾桂琳往来了。他以自己对时尚的高敏锐度，给了贾桂琳非常中肯而且非常有用的建议，打造了他跟甘乃迪的形象，进行了一次成功的时尚跟政治界的跨界合作。在甘乃迪还没有当选之前呢，他邀请了他们夫妇两个人一起拍了一组时尚大片，而这一组照片呢，帮他们两个人赢得了很棒的回响，让年轻的甘乃迪夫妇啊，立马就成为了美国人眼中最时髦的政治人物了。为此后的总统、总统夫人之路奠定了形象的基础。所以呢，如果你在后来看到有政治人物登上时尚杂志的封面或者是内页的时候呢，请不要怀疑，始作俑者呢就是戴安娜·弗里兰，她就是第一个做这件事情的人。我相信热爱时尚的人一定都会发现，时尚圈在模特的选择上呢，有时候是不按牌理出牌的。以往呢，我们都认为一定要非常漂亮、高挑的人才可以当模特嘛，标准身材嘛。当然，多数也是这样子的。只不过，时尚圈真正有记忆度的，往往是那些脸上有些瑕疵的、不那么完美，但是有绝对特色的人。而这一切是谁开始的呢？也是戴安娜·弗里兰，因为从小呢，她就被母亲说丑嘛。我们前面说过了。所以呢，他非常的清楚的知道要替自己找出属于自己的风格跟特色。于是呢，当他成为时尚编辑之后呢，他就往往能够发现那些带有鲜明色彩、长得非常有个性的人。例如呢，时尚界第一个牙缝名模 Laura Stone 就是他发现的。Laura Stone 的两颗门牙中间有一道非常明显的缝，这对普通人的审美来说呢，可能是一个灾难。你一定会想啊，我要去整牙，对吧？现在很多女生也一定会想尽办法去贴什么美牙的那个贴片，是一样的。但是呢，戴安娜却告诉人们说：“我就是喜欢她的牙缝，因为有这一道牙缝，所以她才显得与众不同。”于是呢，他挖掘出了很多不被主流审美定义的模特、演员、明星，把他们身上的缺点通通变成了个人的特色。他说：“把你的缺点变成优点吧。”假如有牙缝，就用最美的东西去填满它；如果你很高，就穿上高跟鞋，让自己更高；如果你的脖子很长，就抬头挺胸，露出你修长的脖子；如果你的鼻子很长，就让它成为你的特色，尽情的自曝其短，让缺陷成为身上最美的一个部分。其实这个说法呢，你转换一下思维，不就是我们一直强调的接受自己？做自己嘛，他甚至呢，对手下的编辑们曾经说过：“为什么没有人觉得女人脸上的雀斑是非常可爱的东西呢？”戴安娜用她自己个人的经验，把美的定义无限的扩大。她喜欢有风格、有趣的一种美，她不喜欢千篇一律，她不喜欢约定俗成，她不喜欢无聊的东西。他在打破规则的同时呢，他也在进行创造。所以我才说，他不是天才。它是一个传奇。听到这里，大家应该会非常疑惑：戴安娜·弗里兰并没有受过正规的编辑训练，她也没有上过大学，为什么她能够有这么敏锐的嗅觉，把时尚杂志做的这么出色呢？她不停地颠覆人们的想象，也不停地创造历史上的很多很多的第一次。而且呢，她所创造的这一切呢，后来也都变成时尚杂志行业内的一些基础以及范本。她是怎么做到的呢？还记得一开始我提过2012年那一部关于戴安娜弗里兰的纪录片吗？它的副标叫做“眼睛要旅行 ”，“The Eye Has to Travel”。这是他说过的话，我觉得是一句贯穿他所有人生精髓的一句话。他不仅仅是这一句话的信奉者，也是最极致的实践者。什么叫做眼睛要旅行呢？简单来说呢，就是打开自己的眼界，让这个世界成为。你的老师戴安娜出生在二十世纪初，活了八十六岁，几乎经历了所有二十世纪最精彩的几个历史阶段。可以说呢，她本人就是一个活脱脱的历史见证者。她去过一些国家，在某几个城市定居过。她把自己的人生所经历过的那些历史啊、文化所接触过的人事物呢，通通放进自己的脑袋里头规划整理。她虽然没有念过大学，但是她向这个世界。放开心胸去学习，他去阅读，他去感受，他去看，他去听，他涉猎甚广，他并不限制自己只看某一些东西，而是全面的打开自己的感官，去接受各种稀奇古怪的事物，并且对这些事物产生自己的看法跟思考。因为他是这样子栽培他自己的，于是当他可以编辑一份刊物的时候呢，他便把这样的一个理念分享给他的读者。他不给读者看他们想要的东西，而是预期之外的东西。他给读者他们还不知道自己想要的东西，呈现他们还没有形成的概念，表达出他们表达不出来的需求。他把这些通通给了他的读者。他必须让他的读者们的脑袋去旅行，让他们的眼睛去旅行，借我那些杂志的内容。让他们去一些他们从来没有去过的地方，然后对这些地方产生了向往，进而去行动。所以他才会劳师动众的把时尚大片带去世界各地拍，把封面人物动到了明星、模特、政治人物的身上，敢放比基尼的大片，敢用有牙缝的模特。他说：“我从学校里其实什么都没有学到，我的教育是来自于世界。”他认为时尚编辑的目的呢？并不是改变人们的穿着打扮，而是传递不同的思想观念，让女性意识到人生其实是可以有很多种样貌的。比起一开始，时尚杂志只是提供女人去取悦男人，他的理念是不是一下子拔高了很多呢？对吧？前不久呢，有一个读者问我。他有一个机会是可以到国外留学的，但是他同时也拿到了国内很好的一个工作机会。他列出两者的好处跟坏处之后呢，却依然选不出来啊！我到底是要出国留学好呢，还是留在国内做这一份好不容易得到的工作机会好呢？我就跟他讲说，如果留学并不影响家中的经济，没有经济上的负担。那你选择去国外看看，我觉得是非常好的，因为在这个年纪把书持续的念下去是一件很利落的一种方式。工作之后呢，如果你还要再回来念书，我觉得多半很难达成，除非你很有决心。而且呢，到了国外换了一个完全不同于台湾的环境，也有可能引发或者是触动你的其他想法。工作机会很难得，没有错。但是，也许读了两年书之后，你未必就喜欢这一份工作了。呃，你会改变的。但是如果出国留学会让家中的经济成为一个负担，那留学需要父母省吃俭用啊，影响就比较大。那么留在国内工作其实也没有什么不好，你可以努力一点，好好的赚钱，帮自己以后以旅行的方式或者是工作的方式争取到国外去多看看。这同样也是让自己见世界的一个好方式。自从我做自媒体之后呢，我也感受到自己以往的一些局限，所以呢，这八年当中呢，我也不断的充实自己，透过旅行啊，透过阅读啊，透过社群媒体的一些交流，尽量让自己去吸收新的东西，并且呢，对世界正在发生的事情呢，有一定程度上的了解。这些尝试呢，未必能够一下子让我的工作马上就得到帮助，甚至有些时候是看不到有任何帮助的，但是呢。我却越来越觉得，我能够体会戴安娜·福里兰所要表达的眼睛要旅行的那个意义。这个终极奥义啊，就是活到老学到老。你对这个世界永远要有热情跟好奇心，不然你就会慢慢的枯萎，就真正的被老给打败了。福里兰呢，在《哈泼》史上工作了二十六年，从他三十岁开始到他五十六岁，这么出色的他，当然是会被挖角的啊。在老东家待了二十六年之后呢，他因为薪水的涨幅太小了，呵呵钱的问题，最终呢被竞争者 Vogue 用高薪挖过去了。Vogue 给了戴安娜很高的权限，让他大刀阔斧地对旧有的体系进行了改革。可用的资金预算更多的时候呢，戴安娜就更加不客气地大手大脚地花钱拍片啦。为了追求极致的美感，戴安娜呢会让编辑部把600盆的兰花运到阿拉斯加拍外景，让编辑团队呢在日本驻留5个礼拜，只是为了做一期封面的专题。那次的封面很漂亮，而且也是很有名的。主题呢就是讲述一个日本男子爱上一位西方女子的凄美爱情。大费周章的从日本很多很多的相扑选手当中呢，选出一个身形非常健美高挑的男子，拍了一组浪漫极致的片子，在雪地中呢异常的唯美，不求成本，当做是像创作艺术品那样子的在拍大片。但是呢，也是这样子不惜一切成本的他呢，缔造了 Vogue 如今在时尚界的地位，加上严格的吹毛求疵。创下了迄今很多没有人可以匹敌的成就哦。只是呢，有时候你走的太前面，也是会有反效果的哦。一九七一年 v o 开除了戴安娜·弗里兰，理由就是她做事太过专断了，拍片花了太多钱了。戴安娜遭逢她人生工作以来的第一个低潮，她在没有任何高层告知的情况之下呢，被毫无预警的炒了鱿鱼。这对一向非常爱面子的狮子座的女人来讲，简直就是非常大的一个打击啊，这比她丈夫去世更加让她难过。丈夫去世的时候，她要有工作呢。结束葬礼之后，她就重新回到工作岗位上，而且比以前更加卖力。但是呢，这一次被沃格用这么不堪的一个手段狠狠地炒了鱿鱼之后呢，她真的就是失去了人生当中一个很重要的东西。而那个时候，她也已经快要七十岁了。用这么不体面的方式离开他最爱的一个时尚产业，让他往后在媒体面前呢、哦，其实都非常拒绝公开的去聊这件事情。他也没有对谁解释过，或者是自证过这件事情，他就是不提。你可能会说：“哎呀，都七十岁了，赶紧退休享福吧。”但是呢，戴安娜她不是这样想的，她想的是：“啊，我才七十岁啊，我还可以做什么呢？”所以说啊，有些时候念力是非常重要的一件事情。心想事成这句话真的没有在骗人哦。在离开 Vogue 之后呢，就是被开除了之后呢，美国大都会博物馆的馆长就找上了戴安娜·弗里兰了。他希望呢，能够聘请她作为服饰典藏馆特别荣誉顾问。那个时候呢，大都会博物馆呢就是在发愁，没有人想要买票进来参观嘛。于是呢，他希望借由他在时尚界的影响力，为服饰典藏馆带来一些新的气象。于是呢， 7 0岁的戴安娜又活过来了，有、哎、工作了，活过来了。他第一个策划的就是巴黎世家的展览，邀请了很多名人来做宣传，成功的把人潮吸引了过来。之后呢，他以一年一场时装主题展览的方式呢。操办了十二场无与伦比的大秀展览，直到他因病去世。哇，真的是工作到生命的最后一刻啊！<笑>这个就是我最羡慕的人生哎，你们知道吗？好的，那既然都聊到这里了，我们就来浅聊一下梅伽拉的前世今生好了。第一届的梅伽拉开始于一九四八年，最初呢是由时尚公关界的传奇人物艾莉诺·兰伯特所策划的。以50美元的入场费的价格呢，邀请纽约各界的名流来参加木款参会，为新成立的服饰典藏馆木款。这个参会举办的地点呢，很不一定，就看当时策展人怎么规划了。之后呢，在戴安娜弗里兰的手中呢，名咖拉变成了大都会博物馆的一个年度的盛会。他将原本非常单纯的木款的参会，扩大为众星云集的一个时尚主题派对。并且呢，开始邀请娱乐圈、音乐圈、艺术圈、时尚圈的名人来共享盛举，希望呢能够利用名人效应把这个活动的名字打响。当时呢，受邀的人比如 Andy Warhol、歌手雪儿、演员戴安娜罗斯等等，在戴安娜·福脸的策划之下呢，梅甘娜逐渐成为纽约一年一度最重要的时尚盛事。更让许多名流愿意主动来参加，让募款呢可以进行的非常的顺利。而举办的地点呢，也从他开始固定的在大都会博物馆的馆内举行。1989年戴安娜·弗里兰过世之后呢，一年一度的时尚盛典梅甘娜依然是持续在举行的。而这个期间呢，就有两家时尚杂志界的龙头《哈泼时尚》跟《VOGUE》轮流操办。直到1999年，才正式由 Vogue 的总编辑安娜温图固定担任晚会的主席。梅伽拉在他手上呢，渐渐就有了时尚界的奥斯卡之称，声量呢跟曝光量呢，也让这场晚宴呢受到全球的关注。他把往年固定在十二月举办的梅伽拉改成为固定在五月的第一个星期一的晚上，门票呢也开始水涨船高啦，一票难求啦。邀约的名单呢也保密到家，不到开场啊，你绝对不知道有谁参与了这场盛会。但是如果你真的要追究起来啊，这场木馆参会摇身变成时尚名利派对场的，其实还是要归功于咱们的老大姐戴安娜·弗里兰。戴安娜她自己曾经说自己是一个无可救药的浪漫主义者。很多人听到浪漫主义，就会觉得这个人一定很么恋爱脑啊，或者是很感性啊，很情绪化啊。但是我越来越发现，越是说自己是浪漫主义者的人，其实他的脑子其实是非常理性的，或者是这么说吧，理性的脑子是帮助他们完成浪漫主义的工具。浪漫是一个理想，理性是实践，是行动。你不得不承认，戴安娜·弗里兰是一个积极的行动派。只有积极的行动派才会一直想要开创，想要自我超越，而这一切在我看来其实是非常浪漫的行为。我不晓得大家能够感受我的描述吗？<笑>所以呢，我期许自己也是这样的一个人，用一颗浪漫的心做理性、踏实而且大胆创新的事情。希望你喜欢这一集关于戴安娜·弗里兰的故事，《凯特迷之音》。咱们下次见了。Thank、you